0: So, ich würde sagen, wir starten heute mit unserem Kaltstart etwas anders. Liebe Cap Insider, ich begrüße Sie an diesem sehr, sehr sonnigen Dienstag zu einer weiteren Ausgabe unseres Cap Insight Investment Summits. Auf vielfachen Wunsch äh, kehren wir einmal mehr zurück zum Thema Multi-Asset und Investmentstrategie. Und ich freue mich ganz besonders heute Herrn Dr. Wilner bei mir am Telefon zu begrüßen. Herr Dr. Wilner ist Head of Investment Strategy im Multi-Asset-Team von NN Investment Partners. Herr Dr. Ja. Wilner, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, da
0: zu sein. Ja, ich hoffe bei Ihnen, das sieht auch nach Homeoffice aus, ist es auch ähnlich sonnig und es kommt ein bisschen Sonne zumindest bei Ihnen im Büro an.
1: Ich verstehe nochmal, können Sie da
0: ja, wir haben ein bisschen technische Probleme, deswegen sehen Sie mich heute mit dem Handy am Ohr. Ähm, ich hoffe, dass das kriegen wir trotzdem alle gemeinsam hin. Herr Dr. Willner, ist es so besser, für Sie zu verstehen? Das ist es. Vielen Dank. Wunderbar. Gut. Gemeinsam äh, lernen wir dazu, in diesen Zeiten von Corona auch äh, mit solchen Herausforderungen umzugehen. Und ich denke, jeder hat inzwischen auch äh, Verständnis und Akzeptanz äh, für diese Art äh, von Gesprächskomplikationen. Ja, nicht alle Eier in einen Korb legen, das ist ja so ein bisschen das Credo von äh, Multi-Asset-Strategien und multi asset strategen Kurz vor Ostern wollen wir mitten in der Krise einen ganz besonderen Blick und ganz genauen Blick auf äh, diesen Korb legen. Was ist jetzt kurzfristig zu meiden? Welche Anlagen werden aber auch mittelfristig, langfristig äh, von dieser neuen Situation profitieren? Ähm, Loslegen möchte ich mit einer ganz aktuellen Frage: Die Mini-Rally, die wir jetzt äh, seit äh, Beginn der Woche sehen, äh, ist das, Herr Dr. Willner, schon die Wende?
1: Ja, sagen wir mal so: Die Mini-Rally wurde ja ausgelöst von sehr starken äh, Einsatz der Zentralbanken weltweit und auf der anderen Seite der Regierung, die große Pakete aufgeschnürt haben. Wir hören ja auch hier in Deutschland jeden Tag größere Zahlen. Am Wochenende waren es 1,2 Billionen standen im Raum. Das ist ja schon enorm für eine, für eine Volkswirtschaft, die auch nur ein bisschen mehr als drei Billionen an Wirtschaftskraft hat. Das sind dann nicht nur direkte Zuschüsse, sondern auch Garantien und für, für, für Kredite. Das ist die Wand an Geld, die gerade an auf uns zurollt und das bleibt erstmal und jetzt ist die Frage, wie stark wird die Krise zurückschlagen und wie stark wird der Einschlag sein bei der, äh, bei der Wirtschaft? Und deswegen muss man diese beiden Punkte abwägen. Wir sind noch etwas verhalten vorsichtig, dass da jetzt aus diesen anderen beiden Bereichen, insbesondere jetzt bei der Frage, wie hoch werden die Gewinnrückgänge sein, äh, Überraschungen kommen können. Ähm, insofern sind wir ein bisschen vorsichtig an der Stelle. Aber äh, im Prinzip, das ist, wo die herkommt. Ja.
0: Also ein anderes Thema ist ja jetzt ganz frisch, auch diese Woche neu wieder thematisiert worden, die Corona-Bonds. Was ist eigentlich der Unterschied zu unserer alten Diskussion mit den Euro-Bonds? Ist das alte Weine, neuen Schläuchen oder ist das eine neue Qualität?
1: Der Vergleich ist nicht ganz einfach, weil wir äh, die Corona-Bonds, die Euro-Bonds damals nicht gehabt haben und wir haben auch jetzt keine Corona-Bonds. Das heißt, man hat zwei unkonkrete Sachen, die man miteinander vergleicht. Ähm, de, de, der Status ist ja der, dass letztendlich momentan äh, auf europäischer Ebene eher mal der ESM, der Stabilitätspakt, favorisiert wird. Das ist was Konkretes. Die Idee der äh, Corona-Bonds der, der, der Corona äh, ist ja offen, das sind ja alles nur Diskussionspunkte, aber der Kern des Unterschieds zwischen einem ESM-Stabilitätspakt äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieser Bonds ist, dass man vermutlich ähm, mehr an der Stelle ähm, die Gesamthaftung aufteilt und dass die Prozesse, wie das Ganze äh, zustande kommt, vermutlich eher auf Gesamt eben auf europäischer, auf politischer europäischer Ebene ziehen würde. Das heißt aus deutscher Sicht will man ein bisschen Kontrolle hier haben und der ESM per Konstruktion gibt ein bisschen mehr Kontrolle. Ich glaube, da ist wirklich der Unterschied zwischen ESM und den Corona Bonds und ich glaube auch, dass eine ähnliche Diskussion stattgefunden hat 2011, 2012 und 13, als das große in der, im Thema war, dass man auch da diese Vergemeinschaftlichung haben wollte. Der Anlass ist ein unterschiedliche, ist verschieden, der ist anders. Der Anlass hier ist sage ich mal letztendlich eine menschliche Tragödie. Vielleicht wird es gewisse Diskussionen eröffnen, die es damals nicht gab. Damals war die Diskussion einer Schuldenkrise und da war Zumindest der Stand sehr häufig, dass aus deutscher Sicht, dass man da eigentlich äh, schlecht gewirtschaftet hatte in gewissen Ländern und dass da auch die Haftung liegen sollte.
0: Dennoch weigert sich bisher Deutschland ja sozusagen überhaupt das Thema anzusprechen. Äh, schon einmal bei den Eurobonds bonds aus anderen Gründen, wie Sie auch sagen, äh, hat man sich erfolgreich dagegen gewehrt. Äh, wird dieser Widerstand möglicherweise diesmal von Deutschland äh, Aufweichen.
1: Man kann es nicht ausschließen. Das ist natürlich eine feine Formulierung. Ich glaube, dass wir im ersten Schritt jetzt mal Aktion gesehen auf, haben auf Seiten der EZB. Wir haben den ESM als grundsätzlichen Mechanismus, der zur Verfügung steht und jetzt in dem Sinne ja auch kaum genutzt wurde bislang. Meine Vermutung wäre, dass der ESM erstmal scheitern muss, damit der Weg frei wird für eine wirkliche Diskussion über Corona-Bonds. Ich glaube, das ist die Sequenz, die man nach vorne hin sehen wird. Ich halte es für, aus deutscher Sicht eher für unwahrscheinlich, dass man den ESM sozusagen überspringt und sofort auf die Corona-Bonds übergeht.
0: Falls sie denn dann doch kommen würden, für wen ist das eigentlich ein Investment? Also wer wird nachher investieren können? in sowas wie Corona-Bonds auch zu früh zu sagen?
1: Ja, das ist zu früh. Da müssen Sie tatsächlich hm. gucken, was sind die Summen, was ist die Haftung, wie hoch ist der Bedarf, wenn Sie, sage ich mal, meiner Logik folgen, dass das erst kommt, wenn der ESM scheitert, dann wird es wahrscheinlich in einer Situation sein, in dem die Finanzierungsbedürfnisse weit über dem hinausgehen, wo wir heute stehen Oh, und wenn das kommt, dann sprechen wir über große Summen und dann muss man erst sehen, wie groß sind die Summen wirklich. Das ist auch eine Größen-, ist eine Prinzipienfrage, aber auch eine Größenfrage an der Stelle. Insofern ist es, glaube ich, zu früh, über so eine Diskussion dann äh, Konkretes zu sagen. Hm.
0: Was ganz konkret jetzt äh, heute Morgen über den Tiger ging, war äh, der IFO-Index äh, der Produktionserwartungen und der ist so stark gefallen wie noch nie seit Beginn der Umfrage. Ich glaube, das war Anfang der 90er, seit es den IFO-Index überhaupt gibt. Ähm, auf was ist dieser Einbruch? Also, klar, auf was es zurückzuführen? Es ist, 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 ist ziemlich eindeutig, aber überrascht Sie das, äh, die, die, die Stärke und äh, die Tiefe, in der das jetzt ausgefallen ist? Sagen wir mal
1: so, ähm Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Das heißt, wir haben gewisse Dinge, die wir auch in der Vergangenheit in anderen Krisen gesehen haben, die man durchaus mitnehmen kann. Ich denke aber, eine der Punkte, die jetzt ganz besonders in dieser Krise gilt, ist die, dass dieser Einschlag sehr, sehr, sehr schnell kommt. Wer, hätte, wer von uns hätte Ende Februar gedacht, dass wir heute an dem Punkt stehen? Das heißt, es ist äh, die, das, das hohe Tempo, was hier einen Unterschied macht. Und deswegen werden sie werden wir äh, also uns daran gewöhnen müssen, dass die Wirtschaftsdaten, die in den nächsten acht Wochen über die Ticker laufen werden, sehr häufig überschrieben werden mit dem Wort historisch. Sowas hat es noch nicht gegeben. Anderes Beispiel, auch die Arbeits. Also Payroll Data, also Arbeitslosenzahlen im Prinzip, äh, vor zwei Wochen, die waren mehr als viermal so hoch. Äh, die Neuanträge äh, waren viermal so hoch, als es historisch jemals äh, äh, vorgelegen hat. Der Vergleichswert hier stand aus den 80er Jahren. Das heißt, äh, tatsächlich haben sie hier Sprünge, die hier in dem Fall Faktor 4 sein können, beim IFO-Index auch sehr große Sprünge. Ähm, das ist äh, das ist verständlich nachvollziehbar gegeben der Krise, wo wir sind und ähm, gewissermaßen muss man sich darauf einrichten und sich auch vor Augen halten. Das ist ein Blick in den Rückspiegel. Ähm, wir verarbeiten jetzt gerade erst in der Datenwelt das, was über einen Vier-Wochen-Horizont geschehen ist und für Anlageentscheidungen, so wie Sie gerade auch den, diese Aktienmarktrally erwähnt haben, sind dann halt eher die aktuellen Stände von heute äh, relevant. Also insofern, das ist, sage ich mal, diese Unterschiede, die man da jetzt erstmal sehen wird.
0: Ja. Mhm. Äh, der ifo index ging insbesondere auch in der Berichterstattung auf äh, die Automobilbranche ein. Äh, die Autobranche ist auch äh, in den Medien gewesen, was, der ganze, was das ganze Thema... Ähm, ja, Kriegswirtschaft anbelangt, ne? also dass jetzt Autofabriken äh, Beatmungsgeräte zum Beispiel herstellen sollen. Äh, erste Frage dazu, geht das eigentlich so einfach?
1: Ähm, ich sehe hier gerade einen Kommentar, das ähm, nur ich verständlich bin. Insofern kann ich da vielleicht auch noch dazu sagen, äh, vielleicht die Frage, also es bezieht sich auf den Begriff der Kriegswirtschaft, ähm, ob das so einfach geht. Ähm, ähm, naja, es ist passiert. Also insofern äh, ist es schon Realität. Um, und ich glaube, was das Motto, was, was hier in der Krise jeder von uns, sag ich mal, mitnehmen sollte, ist, man muss schnell lernen, man muss sich auf neue Dimensionen ähm, einrichten. Und insofern sind die Ausnahmesituationen, die wir alle sehen, absolut nachvollziehbar, ganz klar. Vielleicht noch einen kleinen Unterpunkt. Ich tue mich schwer mit dem Begriff Kriegswirtschaft. Ich weiß, der französische Präsident hat auch vom Krieg gesprochen, der amerikanische auch naturgemäß. Ich äh, habe es noch von keinem gehört, der tatsächlich in einem Krieg selber teilgenommen hat. Also ich würde sagen, das ist eine Ausnahmesituation und wir werden noch viele äh, unserer Vorbereiten, auf viele Maßnahmen, die für uns sehr, sehr ungewöhnlich sein werden und das vermutlich auch längerfristig. Ja. Mhm. Äh,
0: danke für den Hinweis, was die Technik anbelangt. Äh, ich habe jetzt mehrfach äh, gehört, dass man mich doch auch hört. Deswegen gehen wir weiterhin davon aus, äh, dass es kein grundsätzliches äh, Problem ist, äh, was die Tonqualität mhm. anbelangt. Ja, Kriegswirtschaft in der Tat ein, ein Begriff, der mir auch nicht besonders gefällt. Was mich aber schon interessiert, wenn, wenn der Staat sozusagen jetzt eingreift in das, was produziert wird und das überhaupt produziert wird, ja, gewisse Dinge. Was macht sowas mit den betroffenen Unternehmen und damit auch den betroffenen Aktienkursen?
1: Naja, wir haben jetzt aktuell eine Entwicklung, in dem große Teile Wirtschaft in unserem Land, aber auch global stillsteht. Wir haben Firmen wie äh, Automobilbauer in Deutschland, die sich in, auf die Produktion von den Beatmungsgeräten äh, einstellen wollen. Ich meine, das ist ja auch alles in der, in der Mache. Ähm, und wir haben auf einmal viele Unternehmen, die Schutzmasken produzieren. Ähm, sagen wir mal so, äh, diese, eine Autofirma sollte möglichst schnell wieder Autos produzieren. Ähm, und die Umstellung der der, der 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 Produktionslinien wird immer angegeben mit mindestens sechs Monaten. Insofern glaube ich nicht, dass wir da auf einmal eine große Umstellung bekommen. Aber ich muss sagen, man, man muss hier auch auf Überraschung sich einrichten. Lassen Sie mich vielleicht noch einen anderen Punkt in dem Zusammenhang nennen. Dem Bereich der Medikamente und der Impfstoffe, die äh, jetzt unter Hochdruck entwickelt werden. Äh, viele von diesen Impfstoffen äh, im normalen Geschäft, im Pharmabereich, sind nicht sehr profitabel. Es ist eine der Geschäftsfelder, in denen die Profitabilität im, im, tendenziell gering ist. Und deswegen ähm, ist es auf der einen Seite hilfreich, dass dann halt sehr viele Pharmaunternehmen teils durchaus aus Überzeugung, das würde ich denen nicht absprechen, aber auch aus, 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 aus PR-Gedanken heraus, sage ich mal, viele dieser Impfstoffe äh, äh, umsonst anbieten möchten. Das ist gut, das hilft uns in der Situation. Und ähm, deswegen insofern ähm, es wird diese Veränderung geben, äh, in weiten Teilen der, der Wirtschaft und ähm, Kriegswirtschaft. Ich, ich denke, da muss noch viel mehr passieren, damit man da wirklich eine fundamentale Änderung hat. Ich glaube, realistischer ist Folgendes festzustellen. Da ist ein tiefer Schock und wir müssen zusehen, dass wir möglichst viel von dem ursprünglichen Geschäft, was es mal gab in die Zukunft hin, wieder retten und wieder zur Normalität, soweit es geht, zurückkehren. Und es wird auch Bereiche geben, wo sich etwas ändert und das gehört halt auch zu einer Krise.
0: Auf diese Änderung werden wir gleich äh, noch im Detail eingehen äh, und Ihre Einschätzung dazu. Bleiben wir ganz kurz noch äh, bei der Politik. Äh, wir haben jetzt ja nun alle die Einschränkungen ähm, im gesellschaftlichen Leben bemerkt. Wir sitzen äh, in den Homeoffices, wir, wir, wir gehen so gut wie nicht mehr auf die Straße. Und die meisten von uns können das ja auch ganz gut nachvollziehen. Allerdings, die ein oder andere Regierung übertreibt es ja auch gerade mit den Einschränkungen ähm, und hat da möglicherweise ihre eigene Agenda. Ähm, Stabilität, demokratisches System, ist ja durchaus auch für einen Anleger nicht ganz irrelevant ne, als, als Losgröße. Ähm, wie schauen Sie im Moment auf diese Entwicklung und hat das äh, Einfluss auf Ihre Länderallokation auch?
1: Ähm, ja, also... Ich meine, die Freiheit ist das höchste Gut. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir hier eine Kanzlerin haben, die äh, zu Zeiten der DDR aufgewachsen ist, hat auch, äh, erklärt auch zum Teil äh, den Hintergrund, dass wir als Land äh, zwar große Einschränkungen haben, aber keine Ausgangssperren wie in anderen Ländern, in, in, in Italien und in Spanien. Ähm, Gott sei Dank ist auch die Situation ein bisschen besser. Ich würde fast schon argumentieren, dass wir hinsichtlich der Einschränkungen momentan viele Länder haben, die es eher zu wenig als zu viel äh, implementiert haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben gesehen, dass Großbritannien zum Beispiel ungefähr eine Woche später reagiert hat als Deutschland, zumindest im Bereich der Schulschließungen. Das hat in dem Land, sage ich mal, dazu beigetragen, dass jetzt, sage ich mal, die Wachstumszahlen deutlich über dem liegen, was, was Deutschland hat. Es gibt momentan sehr viele Zahlen hinsichtlich, wie stark, wie viele Tage dauert es, bis die Anzahl der Infektionen sich verdoppelt. Eine andere Möglichkeit ist, dass man sich einfach rollierend anschaut über sieben Tage, wie stark das Wachstum ist. Ähm, finde ich persönlich aus unterschiedlichen Gründen ein, ein bisschen einfacher. Und da muss man sagen, dass äh, Deutschland halt äh, momentan ähm, halb also doppelt so gut dasteht. Sprich, die Zahlen sind ähm, nur die Hälfte von dem, was sie aktuell in Großbritannien haben. Ähm, auch in den USA ist das Wachstum deutlich stärker. Das heißt, hier wurde zu spät reagiert. Ähm, sie haben ähm, insbesondere einen großen Teil der Welt, in dem diese Krise erst gerade anfängt. Das sind die ganzen Schwellenländer. Sie sehen äh, dramatische Anstiegszahlen in Ländern wie Indien, äh, in, in Brasilien, viele von den Ländern, äh, gerade auch auf dem afrikanischen Kontinent, die sehr, sehr schlecht aufgestellt sind im Gesundheitssektor. Ähm, wenn Sie mich fragen, ob ich äh, dafür plädiere, dass wir zur Freiheit zur zurückkehren, dann sage ich Ihnen einen, äh, mit Nachdruck Ja. Auf der anderen Seite würde ich sagen, in der aktuellen Situation, aus einer rein pragmatischen Sicht her, global betrachtet, haben wir eher zu weniger zu viele Einschränkungen in gewissen Regionen. Bei uns kann ich im Detail nicht nachvollziehen. Es fühlt sich richtig an. Die Zahlen gehen in die richtige Richtung. Europa in der Tat scheint sich dem Höhepunkt dieser Krise zu, ähm, zu nähern. Also insofern, hier muss man halt schauen, wie die genaue Exit-Strategie aussieht. Ähm, aus Kommunikationssicht äh, fängt die Kanzlerin erst später an, darüber im Detail zu reden. Ich halte das für nachvollziehbar zumindest. Ähm, aber natürlich, die, die, letztendlich die Frage in ein paar Wochen und Monaten wird sein, wie viel von diesen Freiheiten werden wir zurückbekommen? Der Anspruch muss sein, dass wir
0: alles zurückbekommen. Sie haben UK angesprochen mit Boris Johnson, ist jetzt einer äh, der ersten Regierungschefs und der, wichtig, der wichtigen Länder äh, auf der Intensivstation äh, seit kurzem. Was wird das für eine Entwicklung nach sich ziehen? Also werden wir jetzt auf der anderen Seite sehen, okay, ist es ernst? Äh, und sozusagen auch in Ländern wie UK oder in, in, in Staaten wird das dann sozusagen nochmal mal äh, Beschränkungen erweitern und auch die Bereitschaft, das umzusetzen, von jedem einzelnen Bürger oder werden wir da Panik sehen? Wie ist da hier Einschätzung? Schauen Sie, ich denke, die älteren Zuhörer,
1: inklusive meiner selbst, werden sich noch alle daran erinnern, wo Sie genau am 11. September waren, wie Sie das mitbekommen haben, was da aber den Anschlag selber mitbekommen haben. Ich weiß es noch ganz genau. Jede Krise hat gewisse Symbole. Ähm, Lehman Brothers war das Symbol der, der Finanzkrise. Ähm, für mich, der, sage ich mal, ein bisschen intensiver sich mit dem Thema befasst war, das Ende oder das Bild, was das Ende dieser Krise ausgelöst hat äh, oder, oder eingeleitet hat, war so der G20-Gipfel im April 2009 in London, wo dann halt alle Staatschefs sich zusammen äh, Gerauft haben, um letztendlich, ähm, um letztendlich äh, das gemeinsame Paket vorzustellen. Ähm, also hinsichtlich der Frage, ähm, ähm, was jetzt in dieser Krise äh, die, die Erkrankung Boris Johnson bedeuten könnte, würde ich sagen, vielleicht wird es eines der Symbole dieser Krise werden. Es ist eine einzelne Person, aber halt auch jemand, der zu spät reagiert hat, der ist lange, äh, was nachlässig äh, behandelt hat, der seinem Land eine Strategie der schnellen äh, Herdenimmunität letztendlich verschrieben hat in der Frühphase, die von der Bevölkerung einfach nicht akzeptiert wurde, deswegen musste man da äh, umschwenken und ein Land, welches jetzt stark, sage ich mal, unter Druck ist, äh, äh, das Gesundheitssystem ist deutlich schwächer aufgestellt als Deutschland. Äh, äh, Anzahl der, der Intensivbetten ist geringer, ähm, also von solchen Punkten her gesehen, könnte er zum einen der Symbole dieser Krise werden. Also insofern langfristig in der Tat, wenn Sie mich fragen, was könnte es werden, ist, können Sie eine dieser Symbole werden und mit der ganzen Marktpsychologie kann man mal schauen, was äh, letztendlich, äh, wie sich das weiterentwickelt.
0: Mhm. Symbole sind spannend, Debatten auch. Ich fand es persönlich sehr interessant, dass die verschiedenen Unternehmen versucht haben, jetzt auch die Mieten nicht mehr zu so bezahlen. Nicht,
1: Entschuldigung.
0: Jetzt hören Sie mich jetzt so wieder besser, Herr Dr. Wilde. Jetzt,
1: Jetzt ist es wieder besser.
0: Zumindest. Ähm, ich würde jemanden bitten, aus der Technik meine Fragen in kurzer im Chat äh, wiederzugeben. Dann ist das vielleicht für alle Teilnehmer, die mich doch nicht hören, äh, leichter dem Gespräch zu folgen. Dankeschön. Ähm, ja, äh, eine Debatte äh, um Adidas fand ich sehr interessant. Also das Thema ähm, Mietzahlung. Äh, nicht alles, was erlaubt ist, ist, ist jetzt auch äh, sozusagen äh, gewollt und wird vergeben und anerkannt. Ähm, Adidas hat sich inzwischen sehr, sehr breit entschuldigt äh, und äh, auch weiterhin wiederzuzahlen äh, für die Ladengeschäfte, was sich dafür breit erklärt. Ähm, das ganze Thema ESG äh, und auch äh, ja, Reputationsthemen, Reputationssorgen, kann Corona ein Katalysator auch für dieses Thema sein und da einige Veränderungen mit sich bringen?
1: Ich denke, ja. Ähm, da Sie Adidas ansprechen, ich glaube, die haben äh, anfangs sehr stark aus der Finanzsicht gedacht. Jede Firma in der, muss in der Krise zusehen, dass sie möglichst viel Cashflow zusammenbringt, damit sie halt eine solche Phase durchsteht, insbesondere wenn davon auszugehen ist, dass der Verkauf erstmal auch nicht läuft, dass man da, sage ich mal, die Belegschaft halten muss. Ich fand es nicht eine richtige Entscheidung, aber ich fand es im ersten Schritt eine nachvollziehbare Entscheidung. Und im zweiten Schritt haben Firmen wie Adidas, und da ist jetzt Adidas nur ein Beispiel, auch sehr schnell gelernt, dass die Welt sich weiterentwickelt hat, dass man hier, sage ich mal, auch, äh, wie ich finde, ganz wunderbar äh, darüber nachdenken muss, was für eine Auswirkung so eine Krise auf alle Bereiche der Gesellschaft hat. Ich finde auch die Diskussion angebracht und, und, und begrüßenswert, dass man momentan überlegt, wie, äh, welche Firmen brauchen wie viel Geld, welche Familien sind besonders betroffen. Man kann sich darüber streiten, wer äh, jetzt äh, wie viele Zuwendungen bekommen sollte. Das ist eine berechtigte Frage, aber die Diskussion ist schon mal eine richtige. Und ich glaube, dass ähm, wir sehr viel in der Richtung lernen müssen. Ähm, Adidas hat es gelernt, andere Firmen haben es auch gelernt. Und ähm, ich denke, dass der wichtigste oder der wichtigste Satz, der sich da wieder mir äh, letztendlich aufkommt, ist der, dass man lernen muss. In dieser Krise werden viele Dinge schnell in Frage gestellt und ähm, ähm, viele Dinge, die, äh, die wir Ende Februar noch für absolut normal gehalten wurde, sind heute schon äh, nicht nachvollziehbar. Und ich glaube, das ist halt das Wichtige und die Firmen lernen es gerade. Und ich begrüße halt jedes Mal, wenn, wenn jemand da dazu lernt. Also insofern, da muss man einfach, glaube ich, äh, die Flexibilität und auch das Verständnis für Flexibilität mitbringen. Auch wenn so eine konsistente Nachricht natürlich immer ähm, Wesentlich besser ankommt, aber die Welt verändert sich. Ja.
0: Auch für uns als Anleger und Investoren äh, müssen wir viel lernen im Moment. Sie noch mal, bitte. Ja, auch wir als Anleger und Investoren müssen im Moment äh, viel lernen. Ähm, vielleicht haben Sie uns ein Beispiel, was Sie in den letzten Tagen und Wochen extrem überrascht hat. Also welche Entwicklungen Sie vielleicht auch aus anderen Krisen äh, anders äh, sozusagen gesehen haben, wie es sich entwickelt hat, jetzt die letzten Tage und Wochen?
1: Natürlich sind wir alle überrascht von dieser Krise. Ähm, sie war nicht unvorhersehbar. Ähm, Expertenkreise haben Epidemiepläne äh, erarbeitet. Insofern war, war es keine wirkliche, äh, per se für solche Kreise gar keine Überraschung. Aber ich denke, für uns alle dann doch. Also insofern, das ist natürlich die große Überraschung. Das ist, das ist das Einfachste. Die Marktreaktionen per se haben mich nicht überrascht. Sie sind konsistent, es macht Sinn, dass natürlich Aktienmärkte einschlüssen, das ist das, das Einfachste. Die Korrekturen sind vielleicht an einigen Stellen noch moderater ausgefallen, als man es vielleicht angesichts der Nachrichtenlage und den Bilder in den Medien, die man jeden Tag sieht, mehr noch aus anderen Ländern als in Deutschland, vielleicht eher ein bisschen überraschend auf der positiven Seite, das heißt, die, 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 die Rückgänge hätten auch größer sein können, hätte ich nachvollzogen, was auch ein einfach war zu verstehen oder nachvollziehbar ist, äh, nicht vorhersehbar notwendigerweise, aber nachvollziehbar ist, dass es zwischendurch li starke Liquiditätsprogramme äh, gegeben hat. Das heißt, die Überraschungen, die ich persönlich sehe, sind eher im, im gesellschaftlichen und politischen Bereich. Ähm, ich habe auch selber dann halt äh, Kleinigkeit. Man sieht halt auch selber dann halt in den, in Heute-Journal, dass irgendwelche Auszahlungen an einfache Leute innerhalb von 24 Stunden ausgezahlt wurden. Ich hatte es den deutschen Behörden äh, vielleicht nicht zugetraut, innerhalb von 24 Stunden äh, ohne Vorabprüfung, sondern mit späteren Nachprüfungen ähm, notleidenden Menschen letztendlich Geldern auszuzahlen. Ich glaube, diese Flexibilität äh, finde ich sehr begrüßenswert, hat mich überrascht. Auch die ähm, das Thema, was Sie gerade angesprochen haben, die Solidarität von sehr vielen Firmen mit der Gesellschaft, äh, ähm, auch das Zwischenmenschliche. Also ich glaube, da, da sind viele Themen, die mich äh, sehr stark überrascht haben. Die Marktbewegungen als solche sind konsistent. Das ist vielleicht ein Unterschied zu der Finanzkrise, wo wir sehr stark über über das äh, Geldsystem, viele Dinge gelernt haben, über gewisse Segmente, am, äh, auch im Bereich der Subprime-Loans. Das war eher, sage ich mal, ein Nebenbereich. Es war nie eine Nische, dafür ist es zu groß. Aber ein Nebenbereich stand nicht im Fokus und da musste man auf all, sehr schnell auf einmal lernen. Also die Bereiche im, in, von den Marktreaktionen her äh, eher mit weniger Überraschung.
0: Herr Dr. Willner, wir haben jetzt gut eine halbe Stunde recht allgemein über Wirtschaft, Gesellschaft, Politik gesprochen. Lassen Sie uns konkret ähm, jetzt auf die Multi-Asset-Strategie schauen. Wie sieht allgemein im Moment eine vernünftige Strategie aus?
1: Ähm, eine Asset-Allocation-Strategie oder der Kern einer Asset-Allocation-Strategie äh, bezieht sich erstmal auf die Diversifikation von unterschiedlichen Anlageklassen. Sie haben da traditionellerweise Aktien auf der einen Seite als einer der äh, größten Risikopositionen und dann Rententitel im klassischen Sinne, ähm, äh, deutsche Staatsanleihen auf der anderen Seite. Und ähm, deutsche Staatsanleihen äh, sind stark negativ äh, in, 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 bei den Zinsen, ähm, aber die Diversifikationseffekte haben äh, weiterhin gestimmt. Langfristig muss man sich überlegen, ob das die richtige Anlageklasse ist, aber es ist zumindest mal eine Diversifikation, die man momentan auch weiterhin äh, halten kann, wenn man aufs Risiko setzt. Die grundsätzliche Regel vielleicht, die jetzt äh, Investor sich ans Herzen nehmen sollte, ist zu überlegen, was sind die Risiken, die ich nehmen kann, ja oder nein. Das ist immer richtig, aber wenn die Ausschläge nach unten auch mal doppelt so groß sein können, wenn Sie historische Eintagesbewegungen haben, übrigens eine Überraschung äh, zu Ihrer letzten Frage, starke Ausschläge pro Tag, dann müssen Sie vielleicht noch mal genau überdenken, äh, was ist das Risiko, was ich nehme und äh, es ist äh, das muss man richtig einschätzen letztendlich und die Diversifikation hat man auf der anderen Seite. Also ich denke, das sind so die zwei Grundsätze, die im Asset Allocation Bereich jetzt mal so die Grundsatzfragen, die man da durchaus äh, berücksichtigen sollte. Ja.
0: Hm. Welche Anlageklassen gibt es jetzt gerade prinzipiell, die man meiden, äh, meiden sollte? Also das können Anlageklassen sein, das können Segmente sein, das können aber auch Regionen sein.
1: Ich, Verzeihung, die Frage hatte ich dann nicht
0: verstanden. Welche Anlageklassen würden Sie meiden im Moment?
1: Also, ähm, per se kein Segment. Also wir bei uns selber in den Portfolios haben wir jetzt äh, per se keine Anlageklasse ausgeschlossen, die wir nicht auch ein oder zwei Monate vorher ähm, äh, ausgeschlossen haben. Ähm, Ausschluss ist, würden Sie zum Beispiel haben aufgrund von ESG-Kriterien. Das, das wäre, sage ich mal, Teil unserer Kultur, äh, weil wir da sehr, sehr stark äh, uns engagieren und äh, ähm, auch das, sage ich mal, sehr stark konsequent umsetzen. Allerdings hat sich das ja nicht verändert durch die Krise. Ähm, was was ich vielleicht noch ans Herzen äh, geben würde, ist, ähm, die nächste Phase oder eine der nächsten Phasen werden. Ähm, werden äh, bankrott, äh, bankrott im, im Unternehmensanlagebereich sein. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass wir durch die Krise kommen, ohne äh, Ausfälle in den Bereichen. Sie werden auch weitere Downgrades sehen. Eine, Sie haben sehr, sehr viele Unsicherheiten in der Krise. Eine der Dinge, die nicht unsicher sind, ist, dass wir mit deutlich mehr Verschuldung auf Seiten der Staaten und auf Seiten der Unternehmen äh, aus dieser Krise hinausgehen werden. Und da bauen sich Risiken auf. Und äh, insofern muss man vielleicht sich überlegen, ob man die Risiken nehmen möchte. Da sind auch Chancen dabei. Aber äh, wenn ich mir systematisch überlegen würde, ähm, wo man vielleicht gewisse Anlagenklassen meidet, dann würde ich sie eher in, in den Bereich sehen, ähm, wir als Haus nehmen die Risiken, aber sie müssen sich im Klaren sein, äh, dass die, die Ausfallraten deutlich steigen werden. Ja.
0: Also falls Unternehmensanleihen, auf welche Kennzahlen, auf welche Elemente sollte man da jetzt gerade besonders achten?
1: Viele Firmen sind momentan angewiesen äh, darauf, dass die äh, Cash Cashreserven bis zum Ende der Krise ausreichen. Wir wissen nicht, wann die Krise beendet sein wird. Und wir wissen auch nicht, wie stark die Erholung kommen wird. Gerade Unternehmen im Tourismusbereich müssen sich die Frage stellen, wie schnell wird man hier zu einer Normalität zurückkehren können. Es ist keine Notwendigkeit in dem Sinne. Vielleicht wird da der eine oder andere Bereich an der eine oder andere Unternehmen an der Stelle eben diese Krise nicht überleben. Das sehen wir ja auch schon. Das ist ja das ist ja schon am Laufen bei den kleinen Anbietern und auch zum Teil den größeren. Insofern, da sehen Sie das. Das heißt, wenn Sie eine Position beziehen, dann wird das häufig sehr viel auf Unternehmensbasis erfolgen. Die Frage ist, ist das Cash ausreichend, ja oder nein? Ähm, ist die Verschuldung schon so, dass das Unternehmen auch mit zusätzlichen Schulden damit umgehen kann? Oder ist das einfach zu eng kalkuliert auf eine Welt, die äh, sich normal entwickelt? Ich glaube, das sind, sage ich mal, so Grundregeln, die man beachten sollte. Sehr viel hat allerdings auf ähm, Einzeltitelebene dann halt äh, äh, Bedeutung.
0: Sie hatten ganz am Anfang gesagt, sie sind noch vorsichtig, was jetzt auch ähm, sozusagen der Einstieg und Wiedereinstieg anbelangen könnte. Wenn man das jetzt noch ein bisschen im größeren Kontext sieht äh, und das ist ja auch eine Mission von Cap Insight, allgemein mehr Sparer zu Anlegern zu machen. Ähm, grundsätzlich ist ja dieser ganze Crash auch für eine ganze Generation eine Chance, äh, den, den Einstieg zu Recht, recht geringen Kursen zu wagen. Wie sehen Sie das? Sollte man jetzt dann irgendwann loslegen oder sollte man jetzt doch eher noch mal ein paar Wochen, Monate warten mit dem Aktieninvestment und allgemein der Anlage zu starten?
1: Wenn ich mir jetzt gerade, ich schaue gerade auf einen einen zweiten Monitor, wo ich die äh, Aktienmarktabschwünge seit Jahresanfang sehe, wir sind da seit Stand gestern und heute sind wir wieder positiv, minus 20, minus 25 Prozent. In den USA haben sie äh, im Technologiebereich sehr, sehr relativ milde Abschwünge. Ähm, es ist ein bisschen anders als in einer Finanzkrise, als Sie irgendwann den Augenblick hatten, wo Sie dann minus 40 auf der Uhr stehen hatten. Diesen Augenblick hatten wir vor zwei Wochen. Das heißt, innerhalb von drei Tagen hätte man die Entscheidung treffen müssen. Im Rückblick ist natürlich alles sehr fair, sehr einfach, solche Dinge zu sagen. Minus 20 Prozent grundsätzlich ist... Ist, ist gut. Das heißt, für jemanden, der sich ohnehin in irgendeinem Zeitpunkt äh, entschieden hat, dass er A, die Risiken nehmen kann, B, investieren will, ist jetzt ein besserer Zeitpunkt als vor einem Monat, aber grundsätzlich bei minus 20 Prozent ist, ist es, wo man sich das überlegen kann. Ähm, aber wie gesagt, ähm, diese Krise ist noch nicht ausgestanden. Also ähm, die Pandemie als solche ist äh, noch nicht äh, eingedämmt, in wesentlichen Regionen, nicht in den USA. Europa sehen wir jetzt äh, immer mehr Anzeichen, das ist erfreulich. Äh, auf der anderen Seite, die, die, die Krise im Bereich Schulden, die sich dem anschließen wird, ist auch noch nicht ausgestanden. Und die äh, Erholung vieler Unternehmen ist auch durchaus fraglich. Das heißt, ähm, ich würde jetzt nicht blind reingehen. Sie müssen sich überlegen, wie viele Risiken Sie nehmen können. Aber wenn Sie eine Marktentwicklung von minus 20 Prozent haben, dann, dann ist jetzt, das ist eine starke Logik, um es mal so zu formulieren. Ich kann Ihnen das natürlich nicht im Genauen sagen. Wir selber als Haus, kann ich Ihnen sagen, gehen Schritt für Schritt voran, arbeiten auf Sicht, haben aktuell seit zwei, drei Wochen Vorsichtiger vorsichtige Sicht, das hat sich erst ausgezahlt und in den letzten Tagen ähm, äh, hat sich das wieder ein bisschen äh, ist halt normalisiert an der Stelle, äh, aber es ist auch kein Punkt, an dem wir sagen, jetzt müsste man aggressiv reingehen oder aggressiv verkaufen. Das heißt, die hohe Unsicherheit äh, wird für die meisten Anleger bedeuten, dass man äh, skurrilerweise die Portfolios vielleicht ein bisschen stabiler hält das heißt, sie brauchen schon sehr starke Meinungen, um sehr stark in die eine oder in die andere Richtung jetzt zu investieren. Und bei uns ist es halt sehr dynamisch. Wir schauen jeden Tag, wir haben jeden Tag morgens unsere Calls, indem wir halt die neuen Entwicklungen bewerten. Und, und genau in diesem Rhythmus robben wir uns voran. Und, die, und es ist keine Schande zuzugeben, dass... Solche Sachen, dass man nicht weiß, wann die Pandemie als solche überstanden ist. Es ist im Gegenteil sehr hilfreich, sich im Klaren darüber zu sein, was man weiß, was man nicht weiß und wie man damit umgeht.
0: Ja, in der Tat keine Schande und äh, auch, auch richtig zu sagen, was man sagen kann und was nicht. Das haben wir auch in diesem Call, in diesem Summit die letzten Tage auch äh, sehr häufig gehört. Diese, diese Momente der Wahrheit ja, im Ange in Anbetracht dieser, dieser Krise. Dennoch eine Einschätzung hätte ich noch gern von Ihnen. Jetzt haben wir bald Ostern und der Osterhase wird gewisse Kurse im Gepäck haben. Glauben Sie, diese Kurse werden höher oder tiefer sein als die, die der Weihnachtsmann bringen wird?
1: Meine Vermutung äh, so wird sein, dass wir vielleicht noch mal in, einmal eine Phase haben, wo der Druck kommt und das kann vielleicht mit der neuen äh, Berichtssaison in den nächsten äh, zehn Tagen zusammenhängen. Insofern würde man sagen, da gehen die Pre äh, würden dann nochmal die Preise runtergehen. Meine aktuelle Einschätzung bis zum äh, Dezember wäre, dass wir eine äh, Eindämmung der globalen Pandemie haben. Wir werden vielleicht zweite Wellen erleben, aber dort werden wir letztendlich auch, Allein vom Setup her, von, von den Regeln, die Leute sind darauf dann trainiert, werden wir wissen, was zu tun ist. Also insofern, ähm, das, das wird sich bis dahin etabliert haben. Die größte Frage ist tatsächlich Schwellenländer, was es ist. Insofern, unter diesem Szenario ähm, würde ich sagen, dass jetzt vielleicht noch mal die Kurse was schwächer nachgeben könnten äh, zu Ostern und, und dann halt noch mal eine Erholung einsetzt bis zum Jahresende. Aber wie gesagt, das ist dann halt ein Szenario und wir denken in unterschiedlichen Szenarien. Ich denke, das ist auch absolut angebracht.
0: Kommen wir zu Ihren finalen ja, Einschätzungen, die Sie für unsere Nutzer und Hörer äh, noch geben möchten, gerade in Bezug auf die Investmentstrategie, insbesondere vor dem Hintergrund einer sich verändernden Welt. Ja. Also was, welche Grundsätze, Sie haben einige genannt, wie Diversifizierung, äh, bleiben auch nach der Krise bestehen. Aber wo sehen Sie auch Themen, na, was sich doch grundsätzlich ändern wird und wo man sich auf Investor dann eben auch darauf einstellen muss?
1: Es wird aus dieser Krise wahrscheinlich neue gesellschaftliche Trends geben. Und wenn man die früh abgreifen kann, dann, dann hat man schon eine gute Auswahl getroffen. Ähm, schwer, sowas zu, zu prognostizieren. Ich glaube, was ein bisschen einfacher äh, oder was, was ein bisschen weniger schwer ist, dass man vermutlich äh, höhere Investitionen im Gesundheitssektor sehen wird. Das wäre ein langfristiges Thema. Ähm, Sie werden wahrscheinlich auch äh, ganz einfache Sachen, mehr Homeoffice sehen. Und da muss man sich überlegen, äh, welche Unternehmen da dran äh, hängen. Sie werden eine höhere Verschuldung, das habe ich schon angesprochen, werden Sie auch sehen. Das heißt, da muss man sich überlegen, was die Ausfallrisiken sind. Und Sie müssen da das immer im Prinzip dann halt sehr gut dem gegenüberstellen, dass Sie dann letztendlich unterschiedliche Preise zu unterschiedlichen Zeitpunkten haben. Das heißt, da muss der Abgleich zwischen Ausfallrisiken auf der einen Seite und den Chancen, die sich da ergeben, auf der anderen Seite sein. Das sind, sage ich mal, die Dinge, auf die man sich vermutlich langfristig einrichten muss. Es würde mich nicht wundern, wenn, wenn wir mehr Eingriffe in den europäischen Staatsschuldenbereich sehen würden. Meine Vermutung ist, das habe ich auch ausgeführt, zuerst im ESM-Bereich. Das andere würde ich nicht ausschließen, aber das wäre für mich der logische zweite Schritt. Also das sind, sage ich mal, so einige Trends, auf die man setzen kann. Ich glaube auch, dass die Zinsen langfristig äh, gering bleiben werden. Ich glaube, das sind relativ einfache Sachen, auf die man sich einrichten muss. Das heißt, äh, wenn man sich die Landschaft dann anschaut, wo man letztendlich äh, äh, noch investieren kann, das werden die neuen Geschäftsmodelle sein, die nach dieser Krise äh, besser positioniert sind. Äh, Natürlich, das ist auch nicht schwer abzuschätzen, der Einzelhandel wird sicherlich weniger Probleme haben, zu Supermarktketten als Beispiel genannt. Auch die Versorger werden sicherlich nicht keine Probleme haben, durch diese Krise zu bekommen im Vergleich. Und das sind, sage ich mal, so Segmente, anhand derer man sich auch sehr flexibel nach vorne bewegen sollte, weil, wie gesagt... Die Krise ist noch nicht äh, überstanden.
0: Ja. Herr Dr. Willner, ich bedanke mich sehr für, die, für das Gespräch und jetzt auch die abschließende Ausführung von Ihnen. Äh, trotz der etwas schwierigen äh, Geräuschlage für Sie, äh, das haben Sie wunderbar gemeistert. Vielen Dank dafür, Herr Willner.
1: Ich danke Ihnen. War eine Freude, bei Ihnen zu sein.
0: Liebe Kevin seiter ich danke auch Ihnen für Ihr Interesse heute, äh, trotz des schönen Wetters und der etwas herausfordernden Audioqualität für den einen oder anderen. Bei uns geht es morgen weiter mit unserer höchstwahrscheinlich letzten Folge vor Ostern äh, und wir gehen etwas off-topic. Ähm, sicherlich haben auch Sie diese Beispiele äh, von sich selbst oder von Ihrer Familie dass es nicht ganz so einfach ist mit diesem Homeoffice, mit der, mit der kompletten Familie zu Hause, aber auch, falls Sie single sind, die ganze Zeit alleine zu sein. Genau diesem Thema möchten wir uns widmen morgen sowohl beruflich als auch privat jetzt zur Osternzeit das Thema Resilienz in so einer Krisensituation. Und da freue ich mich ganz besonders mit Frau Blotevogel von Corazon. Das ist eine, ein Projekt des UKEs, des Universitätsklinikums hier in Hamburg. Und da werden wir sozusagen nicht über Investment sprechen, aber über Dinge, die wir alle brauchen können, um kühlen Kopf zu bewahren für unsere Investments, die Kraft zu haben für unsere Familie und aber auch äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und da freue ich mich ganz besonders, Frau, Frau Blutevogel morgen am Telefon begrüßen zu können. Würde mich freuen, wenn Sie offen sind, auch äh, in diesem Rahmen sich so einem Thema äh, mit mir zu widmen. Ansonsten wünsche ich Ihnen heute ein bisschen die Möglichkeit, mit viel, viel Abstand äh, da draußen das Wetter zu genießen. Äh, viel Gesundheit äh, und wie immer äh, gute Entscheidungen. Besten Dank. Auf morgen und